0: Welkom bij de tweede aflevering van de Beursplein Boogie, een podcast van Stroeven Lemberger. We gaan kijken naar het conflict tussen Rusland en Oekraïne en dan vooral welke invloed dat heeft op de financiële markten. Uiteraard weer met onze vaste gasten David van der Zanden, directeur bij Stroeven Lemberger en Wim Zwanenburg, vermogensbeheerder, ook bij Stroeven Lemberger. Heren, welkom beiden. Uh, ja, eind januari zaten we hier voor de eerste podcast. En uh, we kunnen toch wel zeggen dat er in de tussentijd uh, een hoop gebeurd is. En dan natuurlijk vooral, zoals net benoemd, het uitbreken van de oorlog. De inval van Rusland in uh, buurland Oekraïne. Hoe, uh, hoe reflecteren jullie daar nu op uh, eind april?
1: Nou, Ik denk dat uh, de eerste maanden van dit jaar voor beleggers uh, lastige maanden zijn geweest. Aandelenkoersen die lagen onder druk. Uh, Dat ook voor obligatiekoersen als gevolg van uh, oplopende rentes. Um, en er gebeurde veel in de markten. Dus de eerste twee maanden hadden we eigenlijk te maken met um, toch wat vresende markten... Um, dat de rentes verder zouden oplopen en uh, bepaalde type aandelen die lagen onder uh, druk. Um, er was natuurlijk ook al troepen uh, troepenopbouw aan de grens met, uh, met de Oekraïne. Dus um, ja, die spanning die kwam op, op een gegeven moment ook uh, in de markten. En nou ja, eind februari of de laatste week van februari uh, escaleerde het conflict in, uh, in de Oekraïne met de inval. En dat had uh, op dat moment natuurlijk veel impact op uh, financiële markten in de meest brede zin van het woord.
0: Ja. Als zo'n inval ontstaat, wat is dan het eerste wat, wat jullie gaan doen? Naar welke website gaan jullie? Wat,
1: wat gaan jullie bekijken? Het viel midden in de vakantieperiode. Dus een <laughs> aantal, aantal mensen die waren in het, uh, in het buitenland op dat moment. Dat gold ook voor mij. Uh, op die uh, bewuste dag, toen hebben wij als, uh, uh, als uh, uh, vermogensbeheerder... Uh, vermogensbeheerders hebben we samen uh, uh, veel vergaderd die dag. Dus... Uh, uh, we hebben, uh, Wim was daarbij, ik was daarbij en ook uh, alle collega's, um, hebben we hebben eigenlijk het marktbeeld uh, geschetst en hebben we ook onze strategieën bepaald wat we gingen doen. Um, en uiteraard hebben we ook um,
2: nou, um, ervoor gezorgd dat alle klanten goed werden geïnformeerd. Yeah. Maar de nieuwsbronnen zijn natuurlijk de brede media enzovoort. En ook de Nederlandse gewone media doen er duidelijk verslag van. Maar wij kijken inderdaad ook nog wel naar de professionele sites van financiële markten. En ik heb zelf een Bloomberg systeem. Wat een financiële informatiesysteem is voor professionals. En uh, ja, dan zit je natuurlijk naar de koersen te kijken. En een eerste initiële schrikreactie is altijd het geval als er zo'n oorlog uitbreekt. Maar in aanloop naar de uitbraak van dat Militaire zeg maar op 23 februari stonden de markten al onder druk. Zoals David net heeft geschetst, uh, eh, waren de eerste maanden ook al uh, moeizaam. Uh, oplopende inflatiecijfers, uh, uh, nou, ideeën over de stappen die de centrale banken zouden zetten. Die zouden de geldmarktrente kunnen verhogen en die zouden misschien ook stoppen met uh, de aankoop van uh, obligaties. Een obligatieopkoopprogramma's stoppen. En uh, in de VS is dat inmiddels inderdaad gebeurd. De ECB heeft het nog even voor zich uitgeschoven. De ECB de Europese Centrale Bank. Maar dat hield toen uh, de markten wel in de ban. En toen kwam inderdaad uh, de inval van Rusland in Oekraïne daar nog eens een keer overheen. Uh, en 8 maart hadden we eigenlijk een echt uh, uh, dieptepunt in, in de markt. En uh, ja, het is misschien verbazingwekkend. Maar sindsdien hebben vooral aandelenmarkten hebben zich uh, zelfs uh, hersteld. En vooral ook uh, de Amerikaanse aandelenmarkt. Daarbij ook nog eens een keer een beetje geholpen door uh, de koersstijging, de appreciatie van de dollar. Dus teruggerekend in euro's betekent dat dat je dat nog uh, extra rendement uh, incasseert. In uh, uh, Europese markten die hebben meer onder druk gestaan. Omdat uh, de Europese ondernemingen die hebben ook meer blootstelling aan zeg maar, uh, uh, ja, het zaken doen met Rusland en met Oekraïne. En natuurlijk uh, ja, ook altijd nog uh, de dreiging van energieafhankelijkheid. Dat uh, ja, mogelijk uh, ofwel... Uh, nadere sancties worden getroffen... of dat we uh, geen Russisch gas meer uh, af willen nemen... of dat Poetin zelf uh, misschien ook uh, de gaskraan dichtdraait. Nou, daar is de Duitse industrie bijvoorbeeld wel uh, zeer van afhankelijk. Dus dat heeft een potentieel negatief effect... op de Duitse en Europese economie. En beleggers kijken altijd vooruit. Dus uh, die schikken daarvan en, en geven reactie. Amerikaanse economie en Amerikaanse multinationals... die hebben veel minder blootstukken aan uh, Rusland. En uh, ja, die beurs heeft zich eigenlijk heel goed, uh, goed gehouden.
0: Dus, dus verplaatsen jullie dan ook beleggingen naar
2: Amerika toe? Dat uh, is wel een van de acties die we hebben ondernomen. We zetten nooit hele grote stappen, nee, maar uh, zeg maar een soort voorkeur. En uh, we hebben in onze belegging wel enigszins het uh, baak uh, verzet. Maar... We maken sowieso uh, goed gespreide aandelenportefeuille... waarbij we op een heleboel factoren letten. En uh, zowel Amerikaanse als Europese multinationals... zijn eigenlijk steeds meer global companies. Nou, maar ja, er zijn natuurlijk uh, meerdere markten in, in, in de wereld. Maar uh, Amerikaanse aandelen... die uh, hebben wel een hele grote plaats in onze portefeuilles.
0: Ja. Um, even een stapje maken naar de inflatie. Hoe kijken jullie tegen het huidige inflatiebeeld aan?
1: Nou, we hebben als beleggers al een tijd te maken met hoge inflatiecijfers. Beleggers kijken daarnaar, maar consumenten merken dat ook in toenemende mate natuurlijk. Op het moment dat je aan de pomp staat of naar de supermarkt gaat... dan zie je dat de prijzen van energie en voedsel hard zijn opgelopen. Dus hoe wij daar als beleggers naar kijken... Begin dit jaar hadden we de visie dat de inflatie zou gaan pieken dit jaar. En dat we daarna rekening zouden houden met inflatiecijfers die aanmerkelijk lager zouden liggen dan wat we hebben gezien. We gaan er nog steeds vanuit dat we ergens in de nabije toekomst... een piek inflatie zullen hebben. En dat daarna de inflatie zal gaan afzwakken. Maar door de ontwikkeling in Oekraïne... is dat moment is dat wel verder op in de tijd geschoven. Dus de termijn wordt die ook onvoorspelbaarder nu? Ik denk dat het onvoorspelbaarder wordt. Omdat, um, en dat is ook het punt wat Wim net aanhaakte... Natuurlijk niet, je, kunt als, uh, je kunt moeilijk een projectie maken van hoe exact de toekomst eruit gaat zien als het gaat om energie. En er gaan natuurlijk geluiden op in, uh, in West-Europa om uh, geen olie en geen gas meer te importeren vanuit uh, Rusland. Mm. Ik denk dat dat voor bepaalde landen uh, een echte doodstek zou zijn voor de industrie. Duitsers als je alleen al kijkt naar Duitsland. Ja. Het is heel erg afhankelijk van uh, Russische olie en Russisch gas. Dat zou voor een bepaalde type bedrijven zou dat, uh, dat rampzalig zijn. Ja. Dus ik denk niet zelf, denk ik niet dat het zo snel zou gaan gebeuren. Maar momenteel zijn we wel, uh, is het natuurlijk wel een levendige discussie. En met name van ja, hoe, uh, minder, hoe, hoe kunnen we onszelf minder afhankelijk maken van uh, olie en gas uit, uh, uit Rusland. Dan even terug naar inflatie. Ik denk wel dat je kunt stellen dat inflatie gaat afzwakken. En dat wordt niet alleen door ons gezegd. Dat zie je ook dat verschillende. Uh, Um, gerenommeerde bureaus in de markten dat, uh, dat zeggen. Yeah. Alleen de vraag is van waar gaat dan uh, de waar zal de structurele inflatie um, uh, ongeveer naartoe gaan. Ja. Dus is, uh, dat is wel een vraagteken. Ik denk dat de risico's nu wat groter zijn dan aan het begin van dit jaar. Moeten beleggers zich daar zorgen om maken?
2: Nou... Inflatie is natuurlijk het proces van continue prijsverhogingen, prijsstijgingen. Dat gaat er op een gegeven moment wel uit, maar prijzen kunnen hoog blijven. En dat kan natuurlijk dan ook de consumentenbestedingen gaan raken. Consumenten houden gewoon minder koopkracht over. Die inflatie die was ook al aangewakkerd doordat niet alleen olie en gas, zeg maar de energiekosten hoger waren. Maar ook doordat er tekorten waren aan onderdelen. En uh, uh, dat de logistieke ketens uh, haperden. Uh, wat we nu nog niet hebben aangestipt is dat ook in China nog steeds problemen zijn met uh, COVID, hè? met de coronavirus. En dat dat ook daar de productiecapaciteit en ook de vervoerscapaciteit uh, raakt. En dat heeft uh, wereldwijd uh, uh, ja, tot, uh, tot rimpels en tot effecten uh, geleid. Dus... Uh, dat duurt voort en het hele inflatieprobleem is hardnekkiger dan we zeg maar, aan het uh, begin van dit kalenderjaar hadden ingeschat. Uh, toch uh, zijn we nog steeds van mening dat die inflatiecijfers uiteindelijk wel gaan, uh, gaan, gaan dempen. Nou, tegelijkertijd uh, uh, hebben de centrale banken met name die in de VS hebben al actie ondernomen. En, uh, nou, en mede daarmee samenhangend en ook met die inflatiecijfers is wereldwijd de rentefors fors uh, gestegen. En nou, dat heeft allemaal wel zijn, uh, zijn effect op uh, financiële markten. En daar zijn we natuurlijk als uh, professionele beleggers continu mee bezig. Je ziet nu dat aandelenmarkten toch nog steeds heel goed uh, uh, doen. Maar obligatiebeleggers die hebben dit jaar wel uh, uh, verliezen geleden en ook in brede portefeuille als je gespreid bent over obligaties en aandelen en eventueel nog andere vermogenscategorieën, ja dan uh, heb je dit jaar uh, wel een uh, aantal uh, verliezen geleden.
0: Ja, even een klein stapje terug. Je zegt die rentes die lopen op. Uh, wat kan de centrale bank daaraan doen?
2: Nou, de vraag is natuurlijk of, of de uh, centrale banken echt het rentewapen kunnen inzetten hè, om uh, de economie af te koelen en daarmee zeg maar, de inflatie uh, te bestrijden. Of dat nu die inflatie eigenlijk een andere oorzaak heeft, namelijk uh, een externe schok. Uh, hè, we hadden eerder al tekort aan, aan onderdelen, tekort aan vervoercapaciteit en dat soort uh, uh, dingen. Ja, dat zijn toch eigenlijk toch wel een beetje tijdelijke factoren, maar die voelen niet voort uit de afgelopen twee jaar van de. Van de coronacrisis. Nou en uh, ja, nu komt daar uh, de oorlog nog weer uh, extra over, uh, overheen. Ook dat is weer een externe schok. Uh, uh, als de centrale banken de rente verhogen, dan komen niet ineens de energieprijzen omlaag. En uh, de economie kan sowieso al wel stagneren of, of, of afkoelen. Ook als gevolg van die hogere energieprijzen. Uh, dus wat echt het effect is. Daarom twijfelt ook de Europese centrale bank. Want als zij namelijk nu nog extra de rente gaan verhogen. En uh, ja, ook uh, al stoppen met hun uh, aankopen van obligaties. Ja, dan zijn zij ook beducht voor uh, extra paniekreacties uh, in, in de markt. En dan uh, krijg je vanuit de financiële markten ook een effect op de reële economie. En dat wil uh, de ECB toch uh, voorkomen. Aan de andere kant de... Rentes, de geldmarktrentes, die waren heel laag. En dat vloeide voort uit eerdere steunoperaties. Onder andere de renteverlaging die de centrale banken doorvoerden toen de coronavirus, de coronacrisis uitbrak. We moeten natuurlijk toch een beetje op termijn terug naar laten we wat we aan kunnen duiden als normale renteniveaus. Dus dat is ook iets. De, los van de inflatie zal gewoon ook de geldmarktrente ook in Europa en ook de obligatiemarktrente wel wat stijgen. Maar het tempo waarin, dat heeft echt een enorme, uh, zeg maar, uh, extra... Uh, ja, uh, st nou ja, stimulans wil ik het niet noemen, maar wel een extra kracht uh, gekregen door uh, de over elkaar heen buitenlandse ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal. En hoe zit het in China op dit moment? Want we hebben het nu heel erg over de VS en Europa. Nou, in, in China zijn uh, strenge lockdowns uh, toegepast, de bestrijding van het virus. Dus die hebben weer hun
0: eigen problemen? Die, die hebben maar. hun eigen
2: problemen. De vaccinatiegraad bijvoorbeeld, van met name ook ouderen in China, is, 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 is veel lager. Uh, en ja, China is nog wel een, een zorgenkindje voor de financiële markt. de, de markten stonden daarom andere oorzaken ook wat onder druk. Onder andere de regulering van de grote technologieondernemingen in, in, in China. Nou, er komt nu nog uh, uh, daar de op, uh, vlakking, uh, opflakkering van uh, coronavirus uh, en de lockdowns uh, overheen. Maar uh, ja, uh, China komt van erg hoge groeiniveaus af en die zijn nu ook wel lager. Maar ook daar denken we wel dat dat, dat uh, tijdelijk zijn. Waar je als belegger altijd wel... ...voor beducht bent, is dat inflatie en andere uh, factoren die onzekerheid creëren... ...dat die uiteindelijk het niveau van economische activiteit gaan dempen. En daarmee ook zeg maar, de omzetcijfers of de winstgevendheid en de winstmarges... ...van het bedrijfsleven onder druk zetten. En dat zou ook niet goed zijn dan voor aandelenmarkten. Maar uh, ja, wij selecteren toch vooral ook aandelen en, van ondernemingen... die. ...pricing power hebben die eventueel hogere grondstoffenkosten... ...of hogere loonkosten ook door kunnen berekenen aan de eindafnemers. En ja, dan zie je dat ook in tijden van inflatie... Uh, ...de koersen van dergelijke aandelen het op langere termijn... ...toch zeker ook goed kunnen doen. Ja. En wat je ook ziet is dat uh, dat is een historische uh, les... na een eerste schrikreactie, zeg maar, na het uitbreken van een conflict... Herstellen markten zich en uh, komt men tot bezinning en uh, kijk men wat de echte effecten zijn. Nou, dat zien we nu ook terug in bijvoorbeeld het kwartalenrapportage seizoen. We luisteren natuurlijk ook van wat ondernemingen zeggen, wat ze verwachten over de uh, omzet en winstontwikkeling. En in welke mate ze geraakt zijn. Nou, en dat valt voor heel veel ondernemingen toch wel uh, mee. Want we zaten eigenlijk ook in een herstelperiode na de coronacrisis, uh, 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 waarin de afgelopen twee jaar mensen niet konden besteden. Hadden intussen ook uh, besparingen. Uh, spaarpotten aangelegd. Nou, nu wil iedereen toch wel weer naar buiten op reis... en ook uh, nieuwe dingen kopen in de winkels, nu het weer kan. Dus dat zijn allemaal factoren, krachten die op elkaar inspelen. Maar per saldo valt het uh, tot nu toe nog redelijk uh, goed, uh, goed uit. En daar trekken ook markten, met name aandelenmarkten, zich aan op.
0: En die oplopende rente, zijn er ook positieve eigenschappen aan?
1: Of, want het heeft natuurlijk zo'n negatieve associatie, maar... Ja, ik denk zeker dat, dat, dat er wel een paar positieve aspecten te, te noemen zijn. He, inderdaad, wat je zegt, oplopende rentes worden vaak, wordt vaak gezien... als een soort van bedreiging voor markten. Um, het, het zorgt in ieder geval voor lagere koersen van de obligaties. Dat zien we nu ook heel duidelijk terug. He, als er één beleggingscategorie is die het momenteel lastig heeft, dan, dan zijn het wel obligaties. Want we hebben jaren gezien waarin obligatiebeleggers... Um, naar huis gingen met um, behoorlijk stevige rendementen op hun fires. We komen uit een periode van lage, uh, lage rentes. En momenteel uh, zitten we in een uh, fase waarin er een, sprake is van normalisering. Obligatiekoersen liggen onder druk. Um, en uh, dat, heeft in, dat heeft ook al positieve uh, kanten. Want momenteel zie je dat we uh, toegaan naar normalere niveaus in de rente. En dat betekent ook dat mensen die cash hebben en willen gaan beleggen... Kunnen instappen op, uh, nou ja, maar tegen betere rentetarieven. dan uh, pak een beetje een half jaar uh, geleden. Ja. He, dus we hadden een uh, half jaar geleden nog een uh, recordbedrag aan. Uh, vast, wat wij dan noemen vastrententitels. die negatief randeerden. gewoon met een negatief aanvangsrendement. Momenteel zie je dat die dat, uh, dat hoeveelheid. dat dat echt sterk afneemt. Dus uh, we zijn er nog niet. We houden wel rekening met. nog verder oplopende rentes. He. De komende tijd. Uh, zal de druk op obligatiekoersen er wel zijn. Maar in ieder geval die normalisatie is wel goed voor markten en ook voor, voor beleggers die, willen gaan, die een gespreide portefeuille willen gaan opbouwen. Ja. Waarmee ik bedoel, een deel in de aandelen en een deel in de obligaties. Ja, en dan kun je in ieder geval weer beleggen tegen uh, rendementen die uh, iets, iets acceptabeler zijn dan een half jaar of een jaar geleden. Ja, geleden.
0: Helder. En dan het, uh, het IMF heeft de groeieramingen verlaagd. Was dat fors of vallen die ramingen eigenlijk nog mee?
2: Nou, ik, ik vind het per Salo wel uh, meevallen. Maar je ziet inderdaad dat uh, de Europese uh, economieën... daar uh, zijn de ramingen uh, meer fors verlaagd dan uh, uh, voor, voor, de, voor de VS. Uh, voor de VS uh, is het eigenlijk het relatieve effect voor uh, 2022. Uh, zo ongeveer min 0,3 procent. Nou, het blijft nog op een uh, niveau van 3,7% hangen. Dat is eigenlijk een fors hoog niveau. We zagen onlangs ook cijfers... zelfs van de Amerikaanse huizenmarkt. En je zou verwachten van nou... Uh, met een hogere rente en fors hogere... Uh, rentetarieven dat die markt fors zou afkoelen. Maar tegelijkertijd zijn er ook daar... tekorten aan huizen. Het aantal vergunningen... wat is afgegeven is recent wat verruimd. Uh, eigenlijk... wielden die cijfers gewoon per saldo... ook, uh, ook, ook mee. Dus... Maar in, in Europa, ja, daar zien we echt uh, dat de groeiramingen bijvoorbeeld van, uh, van Duitsland... Uh, die zijn wel met uh, meer dan anderhalf procent uh, verraamd, uh, verlaagd. Dus dat is echt wel een, uh, nou, een punt uh, waar we met enige zorg natuurlijk naar kijken. Wat gaat dit ook betekenen voor de omzetcijfers en de winstcijfers van ondernemingen?
0: je jullie zorgen om Duitsland? Ook vanwege de afhankelijkheid van het Russische gas?
2: Ja, da, 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 dat speelt zeker mee. Nou beleggen wij over het algemeen niet zo veel in ondernemingen in, in de zware cyclische in de industrie. In, in de chemische industrie bijvoorbeeld. Maar en, en al die ondernemingen, de economie, hangen, hangen heel veel zaken met elkaar samen. En uh, dit is zeker een, een zorgpunt.
1: Loopt het risico dat we in een nieuwe recessie terechtkomen... Ja, er, is altijd, er is altijd een risico dat dat in een bepaald land uh, zich kan voordoen. Hè? Dus twee kwartalen van negatieve economische groei. Dat kun je in dit klimaat niet uitsluiten. Ik denk als we kijken naar hoe het gaat met de wereldeconomie. Of naar de grote regionale blokken, de Verenigde Staten, Europa, opkomende landen. China als een heel groot land. Dan denk ik dat de kans dat we... In een lange recessie gaan komen, niet, uh, niet groot is. En dat, dat bevestigt eigenlijk ook het beeld van, uh, van het IMF uh, ook nog wel. Hè? Wat Wim al zei, dus groeiproject is neerwaarts bijgesteld. Mm -hmm. Maar goed, de wereldeconomie voor dit jaar, daarvan wordt verwacht dat uh, de groei nog steeds op een niveau ligt van uh, 3,6 procent. Ja. Ja, dus dat, is, uh, dat, dat, laad, dat duidt niet direct op. We gaan uh, een recessie op, in. Op, op, op een recessie. Ja. Maar het kan best zijn dat een land als Duitsland bijvoorbeeld. Uh, Twee kwartalen van negatieve economie, dat, dat kun je niet Nee, opsluiten.
2: maar de arbeidsmarkt die is bijvoorbeeld ook uh, krap op dit moment. Uh, mensen hebben geen uh, grote zorgen om, om, om werkloos uh, te worden. En uh, dat betekent ook dat ze wel zullen besteden. De koopkracht is wel enigszins aangetast door uh, de inflatie. Maar ze hebben ook uh, twee jaar minder kunnen besteden. Dus we zitten eigenlijk nog in die expansiefase, die herstelfase vanuit uh, de coronacrisis. Ja. Dus uh, voor de korte termijn denk ik toch dat de kans uh, op, op een recessie eigenlijk uh, betrekkelijk uh, gering is. Zij dat die in Europa wel groter is dan, uh, dan in de VS.
0: Maar je zegt wel dus eigenlijk die, die herstelfase waar we het toen in de vorige podcast over gehad hebben. Na twee jaar corona. Het is niet zo dat, dat de uitbraak van die oorlog ervoor zorgt dat we niet meer in die herstelperiode zitten.
2: Daar zitten we eigenlijk nog, gewoon, uh, nog steeds wel, uh, wel, wel in. Maar de onzekerheden zijn wel uh, toegenomen. En uh, ja, uh, alleen de blootstelling aan, aan, aan specifieke risico's uh, van zaken doen met Rusland uh, uh, zijn gering. Maar goed, uh, misschien dat we op termijn toch wel wat uh, van bijvoorbeeld de sancties gaan, gaan voelen. Uh, ook ondernemingen die zeg maar, exporteerden naar Rusland zien natuurlijk nu zeg maar, hun omzet uh, terugvallen. Maar per saldo op de totale wereldeconomie of op de totale Europese economie valt dat wel mee eigenlijk.
0: Is het ook dat er opportunities zijn in deze situatie? Ja,
1: het, is, het is natuurlijk wat wrang. Zo'n oorlog dat, dat heeft negatieve effecten. Maar het zorgt er ook voor dat hè, dus de, de verschillende overheden die hebben nieuwe investeringen aangekondigd hè, Defensie is natuurlijk een uh, bepaald aandachtsgebied. De energietransitie krijgt hiermee een extra boost. We zien ook dat uh, er zijn veel vluchtelingen zijn, wat verschrikkelijk is voor die mensen. Hè, het humanitaire leed in Oekraïne is, uh, is enorm. Um, maar er zijn ook wel mensen die komen deze kant op... en die vinden hier weer werk. Ja. Dus dat is ook voor de arbeidsmarkt in de westerse landen... is dat, is dat weer goed. Uh, dus um, ja, dus er zijn, en er zijn opportunities. En ik denk dat die met name ook liggen. Hè, als we kijken, we zitten natuurlijk... In een fase waarin specifieke industrieën sterk opkomen. Wim, Wim weet veel over disruptie is technologie, maar ik denk energietransitie daar hebben we het net over gehad. Ja. Zijn natuurlijk specifieke. Digitalisering ja. dat
2: is een trend die sterk doorzet en, en uh, om maar eens één een specifieke sector te noemen, cybersecurity aandelen. Ja. Nou ja, eh, eh, digitale veiligheid van hackers, eh, die kunnen ook uit het westen komen. Maar dat staatsterrorisme, zeg maar, wat ook eh, digitaal wordt toegepast om eh, in het westen de infrastructuur en, eh, en om ondernemingen plat te, te leggen, daar moeten we ons tegen wapenen. Nou, dus die cybersecurity aandelen, die hebben het ook bijzonder uh, goed, uh, goed gedaan. En uh, ja, zo zijn er een tal van uh, factoren en sectoren die, waar de trend zich ook wel doorzetten. Ik noemde al uh, digitalisering. Uh, ja. uh, E-commerce zal zeg maar, uh, qua tempo misschien wat uh, terugvallen. Uh, nu we niet meer uh, te maken hebben met de coronacrisis. Maar sowieso was dat een lange termijn trend. Ja. Die kreeg alleen tijdens de coronacrisis nog eens een keer een extra impuls. Uh, het... het, 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 het uh, Digitale karakter van de economie, de, van de dienstverlening... dat zal toch uh, de komende jaren ook uh, een blijvend kenmerk zijn. En interessante beleggingscategorie dus. Uh, daar zitten zeker ook heel interessante uh, beleggingen tussen. En uh, nou, de technologiegrootmachten, die ondernemingen, die namen kennen we allemaal. Maar er zijn er ook wel wat, uh, wat, wat kleinere die, uh, die opkomen en uh, van die trends uh, profiteren.
0: Ja. Um, afsluitend, de groeiaandelen die liggen onder druk. Wat, hoe is het perspectief daar?
2: Nou, het punt is dat, zeg maar, uh, veel van die technologieondernemingen. zijn eigenlijk niet echt met vreemd vermogen gefinancierd. Dus daar zit de rentegevoeligheid eigenlijk niet zo in van de hogere financieringskosten. Maar aandelenmarkten zijn verdisconteringsmachines, om het even uh, aan te duiden. en misschien wat ingewikkeld te uh, formuleren. Maar een aandeel is eigenlijk, zeg maar, een berekening. van de toekomstige waarde van de kaststromen. En. Het contant maken, dus van de toekomst naar nu terugrekenen, dat moet je doen tegen een bepaalde rentevoet. En als die rentevoet oploopt, betekent het dat die verder weggelegen kaststromen gewoon nog minder waard zijn. En bij groeiaandelen is er eigenlijk vooral vooruitgelopen op toekomstige winstgevendheid... En dan is een hogere rente dus echt wel een tegenwindfactor. En dat zien we de laatste uh, maanden dus terug op de, op de aandelenmarkten. Maar uh, ja... Tegelijkertijd is het wel wat, wat ingewikkeld. Uh, daar verduiden dat al aan. Er is uh, disruptie. Uh, veel uh, nieuwe ondernemingen, ook technologieondernemingen... hebben nieuwe business models, hebben nieuwe distributiemethoden. Waardoor oudere ondernemingen eigenlijk qua uh, business model onder druk komen te staan. En uiteindelijk kan het toch zo zijn... dat die omzetgroei van die uh, nieuwe ondernemingen hoger uitvalt. En eigenlijk die tegenwindfactor van de hogere rente gaan overstijgen. Dus wij hebben er toch vertrouwen in uh, uh, dat zeg maar, uh, de perspectieven van uh, groeiaandelen, groeiondernemingen, technologieondernemingen, wel goed blijven. Maar we moeten wel even over deze rentehobele heen.
0: Ja. Heren, uh, dank jullie wel. Uh, meer van dit in jullie kwartaalvisie. Die staat inmiddels online op uh, stroevenlemberg.nl. En uh, de precieze link die, uh, staat ook in de beschrijving uh, bij de podcast. Bedankt en uh, tot de volgende. Graag
2: gedaan.